0: 嗨， Hi, 这里是行动拍摄群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。要说北上广深的生活节奏这么快，可是为什么还有那么多人顶着压力想要留在北上广深呢？今天的文章，我想可能会给你答案。今天的文章来自吉物，作者是秦桑。我有个朋友。前两年出国留学，最近刚回来落实了工作，就约着喝了一杯。出国前呢，他在国企工作一干就是五年，苦苦奋斗五年，职位却是一成不变，薪水也只有六千，要供一家老小生活，加之还房贷和日常开销，所剩无几。用他的话来说就是，平时看上一双鞋都要考虑很久，更别提出国旅游了。曾经劝过他跳槽。但他总觉得能在大城市稳定下来就行了，薪水再怎么变也变不到哪里去，所以他完全忽略市场的变化，一直没调，也没有想办法提升自己，工作技能还有知识结构，还跟刚毕业的时候一样，没有太大的变化。两年前，部门改革，他被辞退了，出去找了一轮工作，才发现现在的年轻人可比自己厉害多了，自己早就被时代给抛弃。痛定思痛之下，他破釜沉舟，到国外一所大学读了硕士，一去就是两年。回国之后顺利找了一份工作，你猜怎么着？薪水翻了五倍。他是这么说的：“走出去了之后，见识了很多超牛的人物，也接触了以前接触不到的新技术。如果没有走出去，我大概一辈子都只是领六千块薪水的人吧。”罗振宇说过这样的一句话。年轻人在城市获得的更多东西，远不仅仅是肉身之间非岩石的沟通，更重要的是见识。没见识与格局，比没钱更可怕。一个人的见识，决定了他相信什么，而他相信什么，他就会靠近什么，就拥有什么样的生活。北宋时期，王安石做了宰相后，闲暇之余会翻阅各地送来的诗文。有一次。他看到一位秀才写了这样的一首诗：“彩蝶双起舞，蝉虫树上鸣。明月当空叫，黄泉卧花心。”看到前两句的时候，他点头称赞；看到第三、第四句的时候，却不禁莞尔。高空上的明月怎么会叫吗？黄泉又怎么可能卧倒在娇弱的花心上呢？于是。他研墨提笔，把后两句改了，改成“明月当空照，黄犬卧花阴”。直至后来，他到南方游历，才发现，原来有一种鸟叫做“明月”，叫声婉转动听；也有一种叫“黄犬”的昆虫，常常卧在花心里睡觉。王安石这才恍然大悟，原来那两句诗写得如此动人，自己反而因为见识短浅，改错了。见识决定了思维方式。生活中我们会遇到这样的人，总觉得别人升职加薪、周游世界，靠的都是走捷径，不然就是有一个可以拼的爹。而那些从底层走出来、生活缤纷多彩的人，都是极少数的个例。生活再努力，也就是这样了。还有的人遇到事情就方寸大乱，仿佛热锅上的蚂蚁，只懂干跳脚。不是生活限制了他们的想象。而是见识太少，才得过且过，自视甚低。而越是见识多广的人，越不会轻易的下判断，缴械投降，因为他懂得人生会有无限的出路和可能，也懂得事情是甘苦掺杂。有人说，人只有见识过若干种活法，对自己能拥有的活法才具备了想象力。人只有见识的足够多，对于怎么活，也才有了自己做选择的可能。民国才女董竹君一生见识甚广，她的每个选择都全凭自己掌握。她出身并不好，是洋车夫的女儿，因生活所迫沦为青楼卖唱女，后来被救出，成了督军夫人。在门不当户不对的婚姻里，她坚持学习，还到日本留学，常常半夜里读书看报，读到两眼红肿。后来因为无法忍受封建家庭和夫权统治。他提出离婚。离婚后，他历经艰辛，创办了鼎鼎大名的锦江饭店。这家饭店后来接待了一百多位国家元首、政府首脑和世界各地的大人物。正是因为见识足够多，董竹君才能在无法忍受时提出离婚，才能在离婚之后选择创业，成为商业大亨，实现了一个底层女子的完美逆袭。波特兰·罗素说过。我们这个时代令人不快的事之一，就是那些确信无疑的人总是很蠢，而任何有哪怕一丁点想象力和理解力的人，却总是优柔寡断、自我怀疑。有见识的人既不蠢，也不自我怀疑，他们去繁就简，目光敏锐，在选择之间自由游走。他们永远能够先人一步，在机会来临的时候抓住一闪而过的可能，激发自己的潜能，完成一次属于自己人生的闪亮。有人说，真正有见识的人，永远都让自己活得不舒服。这话怎么说呢？前两天看到了一个新闻啊，说主人公赖雷出生在贵州一个山寨里，同龄人在差不多年纪都结婚了，但他依然在学习。中专毕业之后，他去了北京考试，考上了中央民大。本可以在大城市过舒适的生活吧，但他却毅然回乡，带领全寨子。织锦染布，想让他们凭借自己的手艺完成脱贫。背上了整个寨子命运的赖雷，同时也背负了上百万的债务。这时，世界顶级奢侈品牌找他合作，这次他本可以轻松摆脱债务了，自己赢得名利，但他选择拒绝。为了让更多手艺人有饭吃，他开通了淘宝，将侗族手工艺传递给了更多人。也因此养活了数千位织娘。之后，他的作品两次登上了巴黎时装周。吴军的见识里说，很多人之所以成不了大气候，不是能力不行、机会不够，而是因为见识太窄，导致目光短浅，对一点平庸的成绩自得自满，过早选择了安逸的生活，停止了奔跑。赖雷的人生之路之所以越走越宽，正是因为他一直都不让自己选择那条更舒适的路。见识决定了人生的层次和格局。我想，之所以为什么很多人会说“爬也要爬回北上广深”，恐怕就是如此。不停打破内在的舒适，不一定会成功，但不停奔跑，注定会见识到更大的世界。但究竟怎样才能增长见识呢？王小波曾讲到，人们的见识总是要受处境的限制，这种限制既不知不觉。又牢不可破。先天见识牢不可破，但后天的见识却是可以精进的。阅读、电影是最低成本扩展见识的窍门那些在书本和电影里出现的人和事，也就变成了你的经历，他们的见识会变成你的见识。再者，多参加一些有意义的活动，看看话剧、逛逛艺术展，都是一次知识面和生活半径的拓展呢、啊。每年一次的旅行也是不错的方式，有钱就走远一点没钱近一些也无妨。体会过不同的风土人情和文化之后，你会收获到更多看待世界的方式，懂得更多生活的规则。在电影《黄金时代》里面有一句台词我很喜欢：人一生选择的事情非常少，没法选择怎么生，也没法选择怎么死。我们唯一能够选择的两件事，第一。是我们这一生怎么爱？第二，我们这一生怎么活？愿你尽可能的见识，尽量的感受，尽全力的活。好了，今天的文章就到这里了。你还可以关注到微信公众号“行动派大学”，还有更多干货等着你
1: 。关在在一个人的世界里，还在等吗？你在两个人的梦境里不会说话，还走在下过雨的城市里痛苦挣扎，已不在凌晨的手机里忘了时差。想听的话，只害怕你也做了假。全怪这世界太浮夸，把我们全都比作傻。唯一放不下的牵挂。是你孤身一人下，一切都只是个偏差。为何你还在为他傻？嘴上说的一丝不挂，心里早已种下了花。万一你还是会害怕，我会为你撑住天下。在你梦境为你厮杀，在你城市里留下。关在一个人的世界里，还在等吗？你在两个人的梦境里不会说话，还走着下过雨的城市里痛苦挣扎，已不在凌晨的手机里忘了时差。回家，我会给你一个回答。藏不住还想听的话，只害怕你也做了假。全怪这世界太浮夸，把我们全都比作傻。唯一放不下的牵挂。是你孤身一人下的城。